0: Du bist mega gut ausgebildet. Du willst Eltern weiterhelfen, aber du traust dich einfach nicht in die Sichtbarkeit zu gehen. Du traust dich einfach nicht vor der Kamera zu sprechen. Wenn dir das bekannt vorkommt, dann ist diese Folge für dich. Wir sind jetzt fast am Ende des Jahres und ich habe jetzt mal eine Bitte noch an dich. Wenn du schon mehr Folgen von mir kennst und bevor du loslegst mit der jetzigen Folge und du bist interessiert daran, deine Beratungstätigkeit ja vom Hobby in ein echtes Business zu verwandeln, die richtigen Grundlagen zu legen. Vom Marketing über Finanzplanung, darüber, wie erreiche ich die richtigen Eltern und so weiter. Da habe ich was geplant und zwar wird es 2024 ein Programm geben, das genau diese Themen anspricht. Aber es ist bisher nur eine Idee, das ist noch nicht fertig. Wir werden das gemeinsam entwickeln. Also ich mache das jetzt nicht am Reisbrett hier irgendwie und plane und mache und tue. Und am Ende ist es gar nichts, was du brauchst. Ne? Deswegen möchte ich dich einfach bitten, bevor die Folge losgeht, einfach mal auf Pause zu drücken und auf hassliebe-marketing.de-umfrage zu gehen und dort die Umfrage auszufüllen. Also wenn du interessiert am Thema, wie gestalte ich aus meinem Hobby ein echtes Business bist, Geh auf hasslebe marketingde Umfrage und dann kommst du wieder zurück und hörst dir die Folge an, was du alles machen kannst, um in die Sichtbarkeit zu kommen. Willkommen zu Elternmagnet, dem Business-Podcast für Elternexpertinnen. Ich bin dein Host, Juliane Elsner, erfahrene Trageberaterin, Marketingmanagerin und die Stimme hinter diesem Podcast. Hier erhältst du konkrete Tipps, wie du durch authentisches Marketing sichtbar wirst, mehr Eltern anziehst. Und somit mehr Einkommen generierst. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit einer neuen Folge Business Input. Nachdem es letzte Woche nicht so ganz besinnlich war, weil es um Kritik und Hate ging, wird es doch heute wieder ein bisschen besinnlicher und motivierender. Vielleicht machst du dir aktuell viele Sorgen darüber, was andere Leute über dich denken können. Du hast gehört, du sollst sichtbar werden, du sollst dich trauen, du sollst vor die Kamera gehen. Und ja, natürlich sehen dich dann andere Leute. Vielleicht lacht jemand oder ja, vielleicht verfasst jemand mal ein doofes Kommentar, ne? Haben wir ja letzte Woche besprochen. Das ist einfach eine Folge der Sichtbarkeit. Die Frage ist nur: Lässt du dich so demotivieren, dass du sagst, okay, dann fange ich gar nicht erst an? Hm, Das wäre schade, wenn du dich selbstständig machen willst, musst du über kurz oder lang, und das sage ich so hart, wie es ist, lernen zu verkaufen. Du musst lernen, sichtbar zu werden. Du musst lernen, von deinem Angebot zu überzeugen. Und zwar nicht unbedingt werberisch und schmierig, irgendwie so, hier jetzt kauft das und wenn du das nicht machst, dann ne. Das habe ich ja schon öfter gesagt, so funktioniert Marketing nicht. So funktioniert auch sichtbar werden nicht, nein. Aber die Eltern wollen dich sehen. Die wollen sehen, wer ist denn das, mit dem ich da jetzt zu tun habe. Die wollen sehen, was machst du eigentlich. Die möchten dich ein bisschen kennenlernen. Du entscheidest, was du preisgibst, persönlich, privat, das ist schon ein Unterschied. Wenn du nie zeigst, wer du bist, wissen die Eltern gar nicht, ob du zu ihnen passt und ob sie wirklich von dir beraten werden möchten. Und wenn dein Angebot gar nicht sichtbar ist, ist wiederum das andere, dass Eltern gar nicht wissen, dass du existierst, und somit auch keine Chance haben, dich zu nutzen. Die haben vielleicht ein Riesenproblem, ja? Stell dir vor, das Baby schläft einfach nicht. Das ist wirklich so eine Katastrophe für die Eltern, die sind absolut verzweifelt, die haben keine Ahnung, was sie machen sollten. Und du könntest ihnen helfen, aber sie wissen gar nicht, dass du existierst, weil du nicht sichtbar bist. Das ist schon eine Art von unterlassener Hilfeleistung, ich sag's mal, wirklich so wie es ist, ja? Also das ist der Punkt. Loszugehen, sichtbar zu werden und sich zu trauen, ist eine Art von Überwindung, aber es ist unglaublich notwendig für eine Selbstständigkeit. Das fiel auch mir nicht leicht. Ich kann auch mal kurz wieder in meine eigene Story reingehen. Also ich war, wenn du meine Mutter gefragt hättest, als Kind wohl angeblich unglaublich schüchtern. Ich wurde extrem autoritär erzogen, ich durfte keine Fehler machen, musste immer perfekt sein, war es auch immer. Na, ich war so Typ Streber, ne, immer super Noten und so weiter. Ich hatte aber auch gar keine Chance, Fehler zu machen, was ich mittlerweile übelst schade finde. Aber dadurch habe ich mich nichts getraut. Also ich habe mich wirklich nicht getraut, den Mund aufzumachen oder wenig getraut. In der Schule habe ich mich tatsächlich relativ wohl gefühlt, da war ich sicher. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie wenig ich gesagt habe. Ich habe mich in meine Welt zurückgezogen, ich habe ganz viel gelesen, war extremst introvertiert. Ne, kann man sich jetzt vielleicht gar nicht mehr vorstellen. Wer mich kennt, weiß, dass es nicht der Fall ist, aber als Kind war das so. Ne, ich hatte immer Angst, dass jemand mich auslacht, dass ich einen Fehler mache. So, ich musste alles immer ganz genau durchdenken, irgendwie so spontan sein, ne? irgendwas improvisieren, das ging gar nicht. Ich erinnere mich auch noch am Anfang meines Studiums, da war das immer noch so, ja, wir sollten im ersten Semester unseren Namen rappen und ich habe das nicht auf die Reihe gekriegt. Einfach, weil ich Angst hatte, oh, was denken die jetzt von mir, lachen die mich jetzt aus. Ich war immer so im... Boden versunken, ja. Das ist wirklich ein schlimmes Gefühl, kann ich sagen. Also ich hatte total Bock drauf, auf das, was gemacht wurde, aber nicht auf irgendwas, was außerhalb dessen war, also was spontan war. Ist vielleicht auch nicht das Lehramt, das beste Studium, was man sich am Anfang aussucht, wenn man so eine Persönlichkeit hat. <lacht> ja, aber es ist einfach so, dass, dass der Rest Spaß gemacht hat. Ne? Ich konnte sehr gut mit Menschen, konnte recht gut merken, was die wollen. Das ist einfach... Punkt gewesen, aber dieses aus sich herauskommen und spontan sein, das, das lag mir tatsächlich an bis zum Studiumbeginn nicht. Also ich konnte schon erklären, wenn jemand in der Schule gefragt hat, wie ist das, dann konnte ich das genau erklären. Wie gesagt, ich war ja ich war ja clever. Ich konnte da halt schon mit Wissen sozusagen auftrumpfen. Das war eigentlich in der Klasse auch mein mein Vorteil. Ich <lacht> habe dann Hausaufgaben abschreiben lassen und war damit nicht am Rande, sondern jeder wollte sich gut stellen, um die Hausaufgaben abzuschreiben. Aber das war das, wo ich helfen konnte. Das war so mein Standing. Und das, das, ich wollte wirklich den Menschen auch helfen. Ich fand, dass das eigentlich alles so für, zu mir passt und außerdem hatte ich, ewig Angst vor Langeweile. Ne? Das habe ich jetzt noch. Acht Stunden im Büro sind einfach nichts für mich. Habe ich am Anfang schon gedacht, als ich jetzt bestätigt, beschäftigt euch auch da mal wirklich mit eurer eigenen Persönlichkeit. Ich will da jetzt auch nicht weiter ausholen. So Scanner-Persönlichkeit und sowas würde ich mich vielleicht bezeichnen. So, Da hatte ich mal ein Buch gelesen, ein Bein ist immer auf dem Gas, also ich muss immer vorwärts und eines auf der Bremse. Das heißt, eigentlich möchte ich auch gerne mal unter die Decke einfach meine Ruhe haben. Und ja, das habe ich jetzt aber auch erst alles so äh, festgestellt. Wichtig ist, dass man irgendwann feststellt, wie man ist. Ne? Also deswegen mache ich in meinen Mentorings auch so Persönlichkeitstests mit den Leuten, dass man einfach herausfindet, ja, wie ist eigentlich meine Persönlichkeit? Und wenn ich halt jemand bin, der ganz viel Action braucht und gleichzeitig auch zwischendurch Ruhephasen, da ist zum Beispiel so eine Selbstständigkeit super. Ja, also beim Business muss es zu mir passen. Und damit sind wir auch schon beim ersten Tipp im Prinzip. Das heißt, finde heraus, was für eine Persönlichkeit du hast. Und wenn das eben auch so eine eher introvertierte Persönlichkeit ist, dann bau dir dein Business so auf, dass es auch zu dir passt und zu deiner Persönlichkeit. Und der zweite Tipp, ich habe gerade erzählt, ich war mega schüchtern und introvertiert. Man kann alles lernen. In fünf Jahren Studium, vor allem auch Musikstudium, habe ich halt gelernt, vor anderen zu performen. Von achten Klasse und Rap war am Ende gar kein Problem mehr. Meine ersten Praktika waren auch echt nicht so toll. Ne? Also dieses flexibel auf Situationen reagieren, da war ich nicht gut anfangs, weil ich da einfach Ängste hatte. Aber ich wurde immer besser. Im Referendariat habe ich dann noch mal unglaublich viel gelernt. Ich hatte eine richtig tolle Mentorin, die einfach auch gezeigt hat, wie man Stunden strukturiert. Und da bin ich auch jetzt noch dankbar für, ich habe gelernt, den Unterricht so zu planen und die ganzen Stunden so zu planen, dass es einfach zu mir und meiner Person passt. Mittlerweile kann ich auch einfach mal eine Stunde labern, ohne was zu sagen und es macht mir Spaß. Auch hier im Podcast, ich arbeite mit Skript, also ich brauche meine Struktur nach wie vor. Das mag ich gerne, aber dann mag ich das auch. Also ich rede auch hier Sachen, die nicht auf meinem Skript stehen. Na, also ihr müsstet auch mal mein Skript sehen, das ist wirklich sehr kryptisch, so sehr sehr wenig drin. Man kann das lernen. Also Tipp 2. Man kann das Ganze präsentieren, lernen und es braucht einfach ein bisschen Übung und mit der Zeit kommt dann auch die Routine. Und damit verbunden ist auch gleich Tipp 3, du musst, in Anführungsstrichen, nur Strategien entwickeln, die zu dir passen. Also wenn jemand sagt, du musst es so und so und so machen und nicht anders und es gibt keinen anderen Weg, ja, da hatte ich auch schon äh, Betreuer in Praktika und Unterrichtsstunden, die, da gab es nur deren Weg und das, das, wenn das nicht zu dir passt, dann kannst du es vergessen. Ja? Also finde heraus, welche Strategie zu dir passt. So, warum ist das jetzt ein Marketingproblem? Ich habe ja schon mal gesagt, Menschen müssen dir vertrauen, Menschen kaufen von Menschen, du musst deine Persönlichkeit zeigen und Verbindungen aufbauen. Es gibt andere Möglichkeiten, aber wir sind jetzt kein Riesenkonzern, der da irgendwie nur mit seinen Inhalten punktet, sondern wir sind eine Personenmarker, so nennt sich das. Also ihr als Person seid das Unternehmen. Und dementsprechend müsst ihr euch dann auch zeigen und in die Sichtbarkeit gehen. Du entscheidest halt, wie du das Ganze umsetzt. Lass dich da wirklich nicht unter Druck setzen. Ich habe fünf Jahre Studium gebraucht, um aus mir herauszukommen. Ne? Also vielleicht geht es bei dir schneller, das wünsche ich dir natürlich, aber es braucht Zeit und ich habe ja schon gesagt, du musst da dann einfach deine eigenen Strategien entwickeln, wie du das Ganze lernst. Trotzdem möchte ich dich damit jetzt nicht komplett allein lassen und da habe ich jetzt einfach mal zehn Tipps tatsächlich zusammengestellt, was du tun kannst, um aus dir herauszukommen, um in die Sichtbarkeit zu gehen, vor einer Kamera zu stehen und dich im Video zu präsentieren, weil das unglaublich viel Nähe schafft bei den Eltern. Ne? Also ja, deine Stimme ist toll, ja, ein Bild ist toll, aber ein Video ist halt einfach echt. Und danach entscheiden die Eltern auch, ob sie jemanden buchen oder nicht buchen. Tipp Nummer 1. Schreib dir einmal auf, was im Worst Case passieren kann und was im Best Case passieren kann. Na, Also meistens ist es einfach nur eine Blockade im Kopf. Wir haben irgendwann vielleicht in der Schule mal gemerkt, dass jemand gelacht hat oder eben den Druck zu Hause gehabt, dass wir keine Fehler machen durften oder sowas. Das ist aber meistens in unseren Köpfen drin. Das heißt, das Ganze einfach mal zu Papier zu bringen. Was kann im Worst Case am schlimmsten Fall passieren? Und Im schlimmsten Fall findet jemand, der das guckt, dich doof und entfolgt dir. So what? <lacht> Eigentlich ist nichts passiert. Im schlimmsten Fall... Hast du jemanden, der persönlich dabei ist, ne? also den du persönlich kennst und der findet es doof? Ja gut, dann findet er dich halt doof. Was was kann passieren? Im schlimmsten Fall spricht er nicht mehr mit dir. Ja gut, du brauchst keine Leute, die dich doof finden. Ne? Also we weißt du, schreib dir wirklich mal auf, was ist der schlimmste Fall? Und dann schreiben wir uns auf, was ist der beste Fall? Also was ist der best case? Im besten Fall gibt's etliche Leute, die dich toll finden. Gibt's Leute, die dich danach buchen. Gibt's Menschen, die sich für dein Thema interessieren wärmst du dir sozusagen auch die Menschen Stück für Stück auf. Ne? Meistens ist nicht gleich beim ersten Kontakt auch ein Kauf da, das habe ich ja schon gesagt, so um die zwölf Kontaktpunkte braucht es. Aber das ist dann einer davon. Die Leute finden das, was du machst, ja wahrscheinlich richtig gut. Und ganz ehrlich, es ist statistisch gesehen immer so, wenn du in einen Raum kommst, gibt es ungefähr zehn Prozent, die finden dich doof. Das ist so, das ist Fakt. Dafür gibt es dann zehn Prozent, die finden dich richtig cool. Und dann gibt es 80%, denen ist erstmal egal, was du machst, die bewerten dich danach, was du am Ende ja wirklich präsentierst. Es ist gar nicht so schlimm, wie du dir manchmal die ganzen Horrorszenarien ausmalst, deswegen einfach mal Worst Case und Best Case aufschreiben. Tipp Nummer 2, schreib dir die Texte vor. Na, ich arbeite jetzt, habe ich ja schon gesagt, mit Skript, also mit Stichpunkten, so ein paar Stichpunkte, so jetzt zum Beispiel steht hier jetzt Vorschreiben und Teleprompter, habe ich noch dazu geschrieben. Das heißt, schreib dir die Texte vor, was willst du sagen, versuch, dass es nicht so auswendig geleiert klingt, aber wenn es am Anfang so ist, so what? Da gibt es so Apps, da kannst du die ganzen Texte schon vorschreiben. Das habe ich auch mal ausprobiert, mir ist das zu blöd, ich muss wirklich freier reden, aber das kann einem am Anfang helfen. Das ist wie im, im Fernsehen, ne? da steht vor den Leuten, die irgendwie... Ansage machen, steht so eine, ein Bildschirm und da steht drauf, was genau gesagt werden muss. Und das kann man, wie gesagt, als App sich runterladen und sich dort die Texte eingeben und dann ja, liest man die anfangs einfach vor und versucht noch vielleicht ein bisschen freier dabei zu sprechen. Das, das kann einem für den Einstieg wirklich helfen und da vergisst du vor allem auch nichts. Dann der dritte Tipp. Stell dir vor, an der Kamera steht eine Freundin, beziehungsweise vielleicht fragst du wirklich eine Freundin und sagst, setz dich mal bitte hinter die Kamera und ich erzähle dir das jetzt. Das heißt, du sprichst gar nicht mit der Kamera in dem Moment, sondern textest, textest deine Freundin zu. Und das kann dir helfen, dass du weißt, okay, die Kamera ist nicht dein Feind, sondern die Kamera... Boah, ist neutral oder ist sogar ein Freund. Wenn du Leute hast auf Instagram oder auf deiner Plattform, wo du dich gerade präsentierst und du denkst, oh, von dem will ich jetzt aber echt nicht, dass er das sieht, der ist nämlich nicht mein Freund oder die ist nicht meine Freundin. Ja, dann blockier sie doch einfach. Ganz ehrlich, das ist ein Klick und die Person sieht dich nicht mehr. Dann blockierst du die und fertig. Punkt Nummer vier, hol dir einfach mal Feedback ein. Entweder du setzt wirklich die Freundin dahinter und sagst, hey, was hältst du davon? Oder du bist dir selbst auch eine Freundin und sagst, hey, wie würdest du jetzt mit deiner besten Freundin darüber reden? Oder du fragst mal jemanden, der das gesehen hat, irgendein Bekannter, hey, wie fandst du das jetzt? Die meisten sagen dann nicht, oh, das war jetzt total doof, sondern die meisten formulieren das positiv. Wenn es gute Freunde sind, dann würde ich auch nur gute Freunde fragen. Ne? Also hol dir einfach mal Feedback ein oder auch von Eltern, hey, ich habe jetzt das erste Mal mich getraut, was sagst du dazu? Und wirklich, da kommen nicht die negativen Kommentare, was du denkst, das ist alles in deinem Kopf. Du kannst viel mehr, als du dir selber zutraust. Punkt Nummer 5. Wenn du wirklich mega aufgeregt bist, mach wirklich vorher ein paar Übungen. Entweder Atemübungen. Ne? Wir hatten tatsächlich mal eine Atemtrainerin in tuchtaten podcast also in unserem Trage-Podcast. Und die hatten uns eine richtig coole Übung gezeigt. Da ist man mit einer Hand an der anderen Hand an den Fingern so lange gegangen. Also wenn man nach oben geht, am Daumengelenk zum Beispiel nach oben, einatmen. Und dann geht man wieder runter, ausatmen. Und diese Übung ist richtig angenehm. Also wenn ihr da eure Finger raus rumgeht, so einatmen, ausatmen und dann kommt man auch echt zur Ruhe. Oder eine kleine Entspannungsübung, eine Meditation anmachen, auf YouTube gibt es da ganz viele, eine Pause machen, einfach erstmal runterkommen und dann ist man auch nicht mehr so aufgeregt. Und wenn man innerlich ruhig und ihr merkt schon, meine Stimme ist sogar ruhiger geworden, ruhig und entspannt ist, dann macht es auch einfach mehr Spaß und dann fühlt man sich auch nicht so unsicher. Punkt Nummer 6. Ihr müsst nicht mit einem Live-Video anfangen. Ihr könnt das Ganze so oft wiederholen, wie ihr wollt. Das heißt, wenn euch der erste Cut, das erste Video, die erste Präsentation nicht gelingt, ist das überhaupt kein Problem. Also ich nehme Stories manchmal auch drei, viermal hintereinander auf, bis es mir gefällt. Macht nur nicht den Fehler, immer noch den kleinsten und kleinsten und echt, also wirklich ins detailsten, perfektionistischsten <lacht> Cut zu schaffen, den es gibt, sondern geht dann irgendwann raus. Es ist auch okay, wenn es nicht hundertprozentig perfekt ist. Macht eine Untertitel drunter, schneidet das Ganze und raus damit. <lacht> es gibt Sicherheit zu wissen, okay, wenn es jetzt doch nicht beim ersten Mal geklappt hat, mache ich es einfach nochmal. Und ganz ehrlich, meine ersten Videos waren auch katastrophal und ich habe sie trotzdem gesendet und habe dann Stück für Stück gelernt. Das kannst du auch. Punkt Nummer 7 zum Thema Wohlfühlen wieder. Nimm Kleidung, in der du dich wohlfühlst. Ne? Also, du brauchst jetzt nicht den Anzug, wenn du dich in einem Anzug nicht oder in Blazer oder sowas nicht wohlfühlst oder eine Bluse oder irgendwas, dann mach's im Schlaberpulli. So was. Es interessiert keinen. Es guckt sich keiner deine Kleidung an. Hauptsache, du fühlst dich wohl. Punkt Nummer 8. Hab dein Ziel klar am Blick. Vor zwei Wochen war ja der Jahresplanungsworkshop. Die Leute mussten Ziele formulieren. Das würde ich dir auch immer raten. So, Was ist mein Ziel? Was bezwecke ich mit meinem Business? Stell dir vor, wie das sein könnte, wenn du auf einmal sichtbar bist. Wenn die Leute dich buchen und dich finden und einfach das toll finden, was du machst. Das ist einfach ein richtig tolles Warum. Kenne dein Warum. Das ist wirklich die halbe Miete. Punkt Nummer 9. Sprich über Themen von denen du weißt, dass keine Community das interessiert. Frag die doch einfach mal vorher. Frag die, was interessiert dich denn eigentlich? Dann hast du zumindest die Sicherheit, dass das, was du gerade besprichst, relevant ist. Und ich glaube, das ist für dich dann auch einfacher zu sagen, okay, also die Community interessiert, also die Leute, die dir folgen oder die Leute, die du ansprechen möchtest oder auch nur drei, vier Leute erstmal, die du gefragt hast. Die interessieren sich wirklich für das Thema. Das ist für dich relevant. Und dann ist es auch einfacher, darüber zu sprechen, wenn natürlich das Thema für dich auch relevant ist. Wie funktioniert das am besten? Indem du einfach nachfragst. Du kannst zum Beispiel auch eine Umfrage rausschicken. Apropos Umfrage, das mache ich gerade auch wieder. Ne? Also wenn du jetzt gerade an der Stelle angekommen bist und du einfach mit dem Aufbau deiner Selbstständigkeit beginnen möchtest, also nicht im Sinne von, du machst jetzt die Trageberater oder die Stoffwettel oder die Stillberaterausbildung, sondern du bist schon Beraterin du möchtest aber endlich dir richtiges Business aufbauen und kein Hobby mehr haben, dann habe ich da wirklich die Bitte an dich, die Umfrage auszufüllen. Ich werde nämlich ab Januar da einfach auch ein neues Projekt starten und ich möchte, dass das Projekt für alle relevant ist. Und dafür brauche ich da auch deine Mithilfe, dass ich dich dabei unterstütze, dir ein echtes Business, eine echte Selbstständigkeit aufzubauen. Eine, von der du auch dann später leben kannst. Ja, wo du einfach richtig die Businessgrundlagen le legst. Dann möchte ich einfach wissen, was dich wirklich interessiert. Und wenn du mich da unterstützen möchtest, meine Themen auch für dich relevant sind, dann geh einfach mal auf www.hassliebe-marketing.de umfrage und nimm einfach dran teil. Also ich würde mich mega freuen und benötige da auch einfach deine Mithilfe, weil ich kein Programm entwickeln werde, was ja irgendwo am Schreibtisch versauert, sondern wirklich ein Programm, bei dem ich dich und deine Selbstständigkeit voranbringe. Und Punkt Nummer 10 und das ist der letzte Punkt, du musst Geduld mit dir haben. Wenn du absolut introvertiert bist, musst du jetzt nicht zur Rampensau werden. Ne? Also du musst jetzt nicht vorangehen in jedem Raum, immer der Erste sein, der die Führung übernimmt. So Das, das gibt so Personen, die so sind. Ich bin auch nicht so. Ich mach, muss auch erstmal gucken, ein bisschen rantasten und dann ist es okay. Du musst nicht komplett über deine Persönlichkeit gehen. Du, du darfst dir auch da Zeit lassen. Das ist völlig okay. Hab da einfach Geduld mit dir, wenn du es versuchst. Und Stück für Stück immer wieder wiederholst, dann kann das auch echt Spaß machen. Also mir macht es auch echt mal Spaß, im Raum zu stehen und sagen, hey, hier bin ich, das habe ich zu erzählen, vor allem wenn es ein Thema ist, wofür ich brenne und los geht's. Wie gesagt, das hat lange gedauert. Das geht nicht von einem Tag auf den anderen, aber es ist erlernbar. So, ich fasse nochmal ganz schnell die zehn Punkte zusammen. Punkt Nummer eins, schreibt dir worst und best case auf. Punkt Nummer zwei, schreibt die Texte vor, nutze gegebenenfalls einen Teleprompter. Punkt Nummer drei, Stell dir vor, deine Freundin sitzt dahinter, beziehungsweise setze sie wirklich mal hin. Punkt Nummer 4, hol dir Feedback ein. Punkt Nummer 5, mach Atmungs- oder Entspannungsübungen, um vorab schon zur Ruhe zu kommen. Punkt Nummer 6, du kannst die Aufnahme wiederholen, aber irgendwann musst du auch absenden. Punkt Nummer 7, nutze eine Kleidung, die Umgebung, gestalte es. Alles so, dass du dich wohlfühlst. Punkt Nummer 8, hab dein Ziel klar im Blick. Punkt Nummer 9, sprich über relevante Themen. Und Punkt Nummer 10, hab Geduld mit dir selbst. Zum Schluss nochmal, ich weiß, es ist total schwer, diese Blockaden im Kopf zu überwinden. Aber was du erreichen willst, ist es echt wert, Du bist begeistert von dem, was du tust. Du bist super ausgebildet. Du hast 100.000 Tücher, Windeln, irgendwelche Methoden, um Eltern zu helfen. Du möchtest auch mehr Eltern helfen. Ne? Sonst wärst, würdest du den Podcast gar nicht hören. Denk da einfach wieder dran, warum hast du damals die Ausbildung gemacht? Warum solltest du nicht jetzt auch noch diese Hürde überwinden und in die Sichtbarkeit kommen? Es hält dich doch nichts auf, außer deine Ängste davor, was andere Leute denken. So what? Ich habe dieses Jahr wirklich gelernt, drauf zu piepsen, was andere Leute denken. Also es ist vollkommen egal. Hauptsache du bist bist am Ende glücklich. Und Hauptsache du kannst das tun, was dich begeistert. Das wünsche ich dir und das nimm mal als Vorsatz für 2024 mit, egal was andere Leute denken, du möchtest glücklich werden. Dass es deine einzige Aufgabe ist, dich glücklich zu machen. Denn wenn man da voll ist, kann man auch wieder abgeben. Und dann kann man so viel in der Welt bewirken. Ne? Also ich meine das wirklich in der Welt. Wenn wir Familien helfen, wenn wir beim Start helfen, dann können wir ja die Welt ein Stück besser machen. Und das ist doch eine mega Chance. Also los geht's. könnt ja gut werden.